0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Ainda nós estamos lendo a entrevista do Joe Vitale no final do livro, no anexo, que tem uma entrevista bem longa com ele com o Corey. Nós já estamos na parte 6 hoje, porque ela é bem longa mesmo, então eu tô dividindo por partes, tá? Hum... Então... Teve uma pergunta né? que uma pessoa escreveu o seguinte. Eu ainda estou pasma por ser minha culpa. Principalmente pela situa- a si- situação atual no Japão. Eu estou tentando entender e eu estou disposta a confiar no processo. Então, vamos ver o que o Joey fala a respeito disso. Ele diz. Eu fico contente que ela esteja disposta a confiar no processo. Pois a grande chave para fazer com que tudo dê certo, é a confiança. Quando eu fiz o primeiro seminário com o Dr. Raoulay, nós estávamos falando sobre isso. E antes ele havia me perguntado, você já ouviu a frase, você cria a sua própria realidade? E eu disse sim, eu sou um dos caras que escreve sobre isso. Até subo num palanque para falar a respeito. E ele diz que se alguém surgir na sua vida... Como alguém surgiu na dele e essa pessoa né, for um criminoso mental... E ele também não ajudou a criar essa... É, será que ele também não ajudou a criar essa realidade? Em outras palavras, se você criar a sua própria realidade... Não há furos, nem cláusulas de fuga. Não há cantos escondidos que você não tenha criado. Então, se você criar sua própria realidade... E o Japão agora estiver na sua realidade... Por tabela, você só pode ter tido alguma participação na criação disso. Agora, quando você está olhando o Japão, a verdadeira questão é como você se sente a respeito disso por dentro? Se estiver olhando isso como um acontecimento neutro, sobre o qual não se sente de uma forma ou de outra, você não não sente nada quanto a isso, provavelmente está bem. Se estiver olhando a questão dizendo oh meu Deus, como isso aconteceu, ou disser que catástrofe horrível, ou oh meu Deus, onde está Deus? O que diabo está acontecendo aí? Né? Qualquer desses sentimentos está se transformando num problema para você. Né? Então você está olhando a questão e já não está mais feliz com aquilo, já não está mais nesse momento com gratidão está olhando para aquilo como um problema e isso é o que você tem que purificar. Tá? Então sempre que surge um problema até a partir de outros problemas, na verdade a gente sempre tem que olhar por que, por que, que surge dentro de nós a partir das situações que a gente vive É a gente que cria um problema ou não a partir das coisas, né As situações são aleatórias para alguma pessoa é, para uma pessoa. Ser trancado no trânsito Alguém né, se, te fechar no trânsito Ficar preso no trânsito Ou alguma pessoa se molhar com uma chuva inesperada Algumas pessoas não veem isso como problema Elas saem rindo E elas não se incomodam com aquilo Algumas pessoas acontecem exatamente a mesma situação E elas se incomodam criam um problema para elas aquilo. Então Nada é um problema lá fora O problema está dentro da gente É a gente que cria o problema ou não Né? Então, é é isso que que a gente sente aqui dentro de negativo, a partir das situações da vida, que a gente precisa purificar. E o Corey diz, então, você tem que pegar este processo de purificação para a ideia ou os sentimentos até chegar ao ponto de estar limpo. E o Joey responde, e chegar ao ponto de estar limpo? Porque nesse ponto, você talvez esteja inspirado a fazer algo sobre o Japão. Ou talvez se sinta inspirado a tocar sua vida e fazer algo útil aqui. Realmente eu não sei, mas será algo ímpar para cada pessoa. Porque no momento que a gente se limpa daquilo, a gente se sente inspirado a tomar uma atitude. E aí é uma atitude da inspiração. Uma atitude inspirada. Não é assim sair fazendo... A partir da raiva, sair fazendo a partir da dor, sair fazendo a partir de uma reação negativa. Não. É limpar, silenciar, acalmar, limpar tudo e deixar só ali o nosso, nossa alma, nosso cerne ali vivenciando a situação. E quando se estiver limpo, seremos inspirados pela divindade em algo a fazer sobre aquilo. Não. E de verdade, não saberemos então. Queremos prosseguir purificando, limpando, para que possamos ouvir essa inspiração. E o que a maioria de nós está fazendo é apenas agindo. A gente age, age, age. E nem sequer estamos agindo, porque nós estamos reagindo a outras pessoas, a pensamentos, reagindo a novos re- relatórios, novas é, notícias. Nós estamos reagindo à vida e às situações da vida. Não estamos respondendo. Nós não estamos sendo inspirados. Não estamos vindo de um lugar com a ligação com o divino. E com essa limpeza constante, nós podemos chegar lá. E o Corey diz, isso é ótimo. Porque muita gente faz com, confusão com... Eu sou o responsável e é minha culpa. São coisas diferentes, né? E isso traz a sensação de culpa... E como explicar isso quando as pessoas estão em busca de uma distinção? Então o Joe fala, sim, essa é ótima e eu ouvi muito isso ao longo dos anos. Embora sejamos responsáveis pelo que está acontecendo, de forma alguma podemos nos sentir culpados. Culpar seria estar na forma de algo ter sido intencionalmente feito a você mesmo, outra pessoa, e nem assim tenho certeza se essa seria a forma correta de olhar a situação, né? O que realmente queremos fazer aqui é assumir total responsabilidade pelo que está se passando emocionalmente nas nossas vidas. E eu me lembro que havia um comercial de TV, décadas atrás, e eu sempre me lembro que o cara dizia assim, seu problema não é culpa sua, mas é sua responsabilidade, <risos> E eu sempre adorei isso, por ser tão claro. Você não deve ser culpado. Ninguém está apontando o dedo para você e dizendo que você fuma é, porque você quer. É culpa sua que você se viciou. É, ou não é culpa sua que isso aconteceu. Você teve suas fraquezas, suas crenças, enfim. Mas sim, é sua responsabilidade por isso agora, né? E o que isso faz é meio que separar a linha de condenar você pela culpa e passar, então, a ajudar você por ter a respons- tendo a responsabilidade. né? E, ao mesmo tempo, deixa o problema por sua conta. Agora, você é livre para fazer algo a respeito ou não. Então, a responsabilidade é sua. Né? A decisão é sua. E o Corey diz se acha que é culpa de outra pessoa ou se tem a visão de que outras pessoas são responsáveis por sua vida então você está de fato impotente para fazer qualquer coisa a respeito e desta forma tem o poder de realmente fazer mudanças e trabalhar naquilo e o Joey fala sim e dá certo um dos exemplos que está me vindo na consciência agora, nesse momento é a Mabel Katz uma das professoras do Pono que estudou com o Dr. Helene ela viaja por aí, escreveu um ou dois livros e é advogada tributária ou contadora. Eu não me lembro bem, mas eu ia nas audiências da Receita Federal, mas ela ia nas audiências da Receita Federal representando os seus clientes e o tempo todo fazendo a purificação. E ela me contou que os agentes da Receita a dispensavam completamente ou baixavam tremendamente as multas e taxas por conta da purificação que ela estava fazendo. Ora, geralmente, quando pensamos no imposto de renda, nós pensamos, bem, essa é uma instituição onde não se pode ter controle, certo? Não dá para penetrar ali. E isso também não é verdade. Pensar assim faz parte de uma percepção que levará a um problema. E ela está partindo de uma perspectiva em que o imposto de renda faz parte do do seu ser interior e seja qual for o relacionamento que ela tiver com a receita, está sendo purificado por dentro. Eu te amo, sinto muito, por favor, e me perdoe, obrigado. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado. E eles mudam. Seja uma sensação, seja uma projeção, não sei até onde podemos ir. né? Como uma descrição metafórica... Metafísica disso tudo, mas a partir da perspectiva do no Limite Zero, você muda o interior e o exterior muda. No meu livro Limite Zero, esse último ao qual nos referimos algumas vezes aqui, eu me levantei e disse a eles, tentar mudar o mundo externo de outra pessoa é como ficar diante do espelho do seu banheiro, passando maquiagem no espelho ou fazendo a barba no espelho. Olha que legal essa frase, gente. Tentar mudar o mundo externo de outra pessoa é como ficar diante do espelho do seu banheiro, passando maquiagem no espelho ou fazendo a barba no espelho. É na gente, O trabalho. O trabalho é na gente. Uau, diz o Corey. Foi uma uma analogia excelente. Sim, e as pessoas realmente entenderam, e isso me ajudou a entender também. E o Joey, sim, as pessoas entenderam, e na verdade tinha um cara segurando a câmera, e ao ouvir isso ele quase desmoronou. Eu o vi, simplesmente se curvou à frente e sentou, porque aquilo tocou profundamente ele. Foi neste nível, mas é a imagem completa que estamos tentando refletir no ponopono. Nós não estamos tentando mudar o externo. A projeção é que estamos projetando de dentro. Queremos limpar o projetor, que é a pessoa que está vivenciando aquilo. E isso faz um sentido total, diz o Corey. Eu tenho uma outra boa pergunta aqui, Joe, e uma pessoa perguntou o seguinte. Preciso estar num determinado estado mental quando eu faço o oponopono, ou eu posso apenas dizer as frases, digamos... Quando eu estiver dirigindo para o trabalho de manhã cedo. E o Joe diz. Eu adoro essa pergunta. Sabe, em um dos meus programas de áudio que eu fiz para Nightingale Conat. Há um CD inteiro no qual eu eu apenas digo. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e obrigado. Por 20 ou 40 minutos sem parar. É como um mantra. Simplesmente prossegue. E eu conheço gente que dirige por aí ouvindo isso o dia todo. Na verdade, alguns anos atrás eu estava em Los Angeles quando falaram sobre fazer um programa de televisão lá. Eu estava em Los Angeles, entramos no carro de uma mulher e ela estava ouvindo a trilha e disse que ouvia o tempo inteiro. O que sempre o fazia e o tráfego sumia do seu caminho. Ora, ela é de Los Angeles. Numa manhã estávamos indo para o estúdio, não lembro qual era, e ela disse que por conta do tráfego deveríamos sair mais cedo. Certo, sairemos uma hora mais cedo. Então, entramos no carro e ela colocou o CD. Sou eu que estou entrando as frases. Está tão baixinho que ainda podemos conversar. E chegamos a nosso compromisso uma hora mais cedo. Pois não havia nenhum trânsito em Los Angeles. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Não, você não precisa estar em um estado mental específico para fazer Acho que apenas basta aprender a dizer as frases, sendo ou não auxiliado por um áudio ou algo assim, ou fazer sozinho. Eu adoro fazer sozinho, pois chega um ponto em que a fala surge espontaneamente no meu cérebro. E a maioria das pessoas está ouvindo essa fala nesse momento, ouvindo desde algo como isso é legal, até eu não estou entendendo, passando por eu esqueci de dar comida para o meu gato, e até que você sabe, qualquer coisa vem na sua mente. Então... Conforme você prosseguir praticando as frases, a nova fala no fundo da sua mente será eu sinto muito, eu te amo, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo, por favor me perdoe, e assim vai. Né? E Realmente, né gente, quem começa com isso, entra nessa sintonia. E o o Corey fala então, eu passei por essa experiência só nos últimos dias, desde que eu assisti os vídeos... Estes, né? E realmente fiz a limpeza. Passei por essa situação. Eu me vejo andando pela rua e as frases estão passando pela minha cabeça sozinhas. Eu noto que quando você entra nesses pensamentos, não tem nenhum pensamento negativo lá. Que estado de paz e que coisa ótima de se fazer. Pois boa parte do nosso estresse vem do fato de nos preocuparmos com as coisas e podemos simplesmente mudar para essa opção. Outra pessoa nos escreveu perguntando se ela poderia substituir a sua fala pessoal pelas belas frases do oponopono. Se eu me lembro, eu as repito. Do contrário, a minha fala interior, normal, ficaria dizendo blá, 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 outras coisas, né? O que você acaba de dizer é que, ao notar... (coughs) Desculpa. Essas frases simplesmente assumem o controle. Você notou isso em você? Quanto tempo levou para que os pensamentos passassem a transcorrer automaticamente? Você se lembra? E o Joe disse, muito rápido. Eu não diria que foi da noite para o dia, mas foi bem depressa, cerca de alguns meses. Provavelmente alguns meses. E você precisa se lembrar. Isso não é trabalho duro, como se eu tivesse que me esforçar para fazer. Como ir à academia e e fazer sem reflexões no dia, algo assim. Não foi nada disso, apenas disse, eu sinto muito, por favor me perdoe, e obrigado, eu te amo. E eu apenas fazia isso com o máximo de frequência que eu me lembrava no dia a dia. E ajuda muito a ter pequenos incentivos. Portanto, em outras palavras, tenha um papel lembrete amarelo no seu computador ou no painel, painel do carro com as, com as quatro frases, ou apenas se lembre de dizê-las de vez em quando. Pequenas coisas como essas podem fazê-lo prosseguir. Certo, disse o Corey. Uma outra pessoa perguntou. Mas, na verdade, várias pessoas disseram que não sentem nada quando estão dizendo as frases. É importante que tenha um sentimento ou uma emoção ligada a isso? Bom, essa resposta nós vamos ler mais adiante, então, né, no outro áudio. E eu acho que vai ser o último áudio dessa entrevista, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso áudio do dia de hoje. E agora vamos nos concentrar rapidamente para encerrar este áudio. Rapidamente nós faremos essa purificação. Concentrando a nossa mente no eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito por muitas vezes agir de forma inconsciente, por favor me perdoe, por ter crenças negativas, por ter programações negativas, sentimentos negativos que contribuem para a minha vida e para a vida das pessoas aos meus arredores. Eu te amo. Eu amo quem sou. Eu amo as pessoas ao meu redor. Eu eu amo o mundo onde eu vivo. E sou muito grato. Eu sou grato por toda a oportunidade que eu recebo diariamente de tantas bênçãos e tantas alegrias que vêm até mim. Eu sinto muito por muitas vezes não reconhecer tantas bênçãos e tantas alegrias que vêm até mim. Por favor, me perdoe por muitas vezes estar cego e não perceber a quantidade de bênçãos que caem sobre mim todos os dias. Eu amo a minha vida. Eu amo as pessoas que me rodeiam. Eu amo tudo o que vejo e que encosto. Eu me amo e eu sou grato, muito grato por ser quem sou. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Limpando todas as energias negativas, memórias negativas, programações negativas, crenças limitantes que me impedem de ser melhor a cada dia de ser a minha melhor versão e de atingir todo o meu potencial. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Desejo a vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.